0: 김현정의 뉴스쇼 화제의 인터뷰 다시 들어보는 김현정의 뉴스쇼 하이라이트입니다. 오늘도 조석영 프로듀서 함께하겠습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 자 이번 주뭐 경선과 관련해서 여러 가지 이야기가 있었지만 일단은 어, 저희가 법과 관련해서 한번 먼저 짚어봐야 될것 같은데 그 최근에 논란이 되고 있는 게 어, 더불어민주당에서 주로 추진하고 있는 언론중재법입니다. 네, 이게 뜨거운 논란이 됐는데 우선 어떤 법인지 좀 간단하게 짚어주시죠.
1: 네, 언론중재법이라고 정식으로 이제 더불어민주당에서는 명명을 하고 있지만 주로 보도에서는 징벌적 손해배상으로 많이 알려져 있죠. 언론사가 고의 중과실로 허위 조작 보도를 해서 재산 손해나 인격권을 침해할 때는 손해액의 최대 5배를 배상한다는 내용. 그리고 고의 중과실이 명백한 경우에는 언론사뿐만 아니라 그 기사를 쓴 기자 개인에게도 예. 구상권을 청구할 수 있다. 근데 여기서 고의, 고의 중과실이 그럼 뭐냐. 이게 중요하잖아요. 취재 과정에서 법률을 위반한 경우, 제목과 기사 내용이 다르거나 제목을 왜곡한 경우, 기사 내용과 무관한 사파나 사진을 사용한 경우, 이제 이런 경우에는 이렇게 손해배상을 청구할 수 있다는 것이고, 예. 정정보도는 이제 그전에는 알려, 바로 잡습니다. 이제 이렇게 해서 예를 들어서 일면에서 크게 신문에서 오버가 나가더라도 바로 잡습니다는 어디인지 찾아보기 힘들었는데. 크게 나갔었죠. (웃음) 네, 그거는 원래 보도와 방송 같은 경우에는 같은 시간으로, 신문 같은, 신문이나 텍스트는 같은 크기로. 네, 그렇게 해야 된다. 뭐 일부 내용만 정정할 때에도 2분의 1 정도는 해야 된다. 또 인터넷 뉴스로 피해를 입은 경우에는 그 뉴스의 열람 차단을 피해자가 청구할 수 있다. 이런 등등의 내용을 담고 있습니다.
0: 예. 분명히 짚어봐야 될게 명예훼손죄라고 이미 있습니다. 그렇습니다. 그럼에도 불구하고 언론에 대해서 징벌적 손해배상을 새로 만든다. 네. 이게 좀 이해가 되지 않거든요. 더군다나 그 부분이, 네. 대선을 앞둔 상황이기 때문에 예. 여러 가지를 만든데 일단 관련된 인터뷰를 저희가 준비를 했잖아요.
1: 네, 국회에서 지금 이 법안을 심의하는 상임위가 문체위인데요. 이 문체위 소속인 여야 의원을 한 분씩 섭외해서 토론을 진행했습니다. 법안을 찬성하는 더불어민주당 김승원 의원 그리고 법안을 반대하는 국민의힘 최영두 의원 두 분의 인터뷰 들어보시겠습니다.
2: 자, 우선 이 법안의 처리를 추진했던 민주당 입장부터 좀 듣죠. 김승원 의원님. 네네. 언론중재법안 핵심 내용을 간략하게 쉽게 소개해 주세요.
3: 네. 지금 우리 언론은 언론 신뢰도 지수가 거의 5년 내내 꼴찌였습니다. 예. 그만큼 가짜뉴스라든가 허위 조작보도가 만연해 있다는 것이고, 그에 대한 회복방안이 미비하다는 것을 뜻하는 것인데요. 음. 그에 대한 회복방안을 이번 언론중재법에 담았습니다. 10년 만에 처음인데요. 네. 어, 그 말씀을 드리면 신속한 구제를 위해서 언론중재위원들의 인원을 증가하고, 예. 또 인터넷 환경에서 그 가짜보도가 확산되는 것을 막기 위해서 네. 사전에 그 기사 차단 청구권을 국민들이 하실 수 있도록 했고요. 네. 또 그리고 충분한 보상이 될수 있도록 아주 고의적이고 중과실이 있는 보도에 대해서는 5배 이내에서 손해배상을 할수 있도록 그렇게 했습니다.
2: 피해에게 5배까지. 네. 네네,
3: 그렇습니다. 네네. 다만 정치 권력이라든가 경제 권력에 대해서는 네. 고의 중과실을 넘어서 아주 악의적인 그런 경우에만 손해배상을 음. 언론사에게 묻도록 했습니다. 예. 오히려 비판적 기능을 보장을 했고요. 그 다음에 기자분들에 대해서는 언론사를 속이거나 명백한 고의가 있는 경우에는 보상금 청구를 안 당하도록 해서 취재와 보도의 자유를 더 보장했다고 볼수
4: 있겠습니다.
2: 예. 이것이 바로 이 법안의 골자입니다 최영도 의원님.
4: 네. 만약 우리 저 민주당 의원들을 말씀처럼 했다면 은 언론 오단체, 언론 오단체는 이 무슨 고순이, 진보니, 좌니우니뭐 모든 매체들이 다망나되어 있습니다. 기자협회, 또 협, 방송협회하고요. 그런 언론 5단체, 우리 언론사를 대표하는 모든 5단체가 다 반대하는 이유. 이게 언론을 어, 규제하는 법이다. 언론의 재갈를 물리는 법이라고 반대하지 않겠죠. 지금 말씀하신 이, 이 이야기들은 이게 지금 현재도 그 언론중재법에 네. 어, 법원으로 하여금 이 마땅한 손해배상을 하도록 하고 있고요. 지금 우리 언론들도 형사처벌을 다 받습니다. 봤고 음. 그렇기 때문에 현재 있는 법체제로도 충분히 가능하고 그런데 세상에 없는 법제를 만드는 겁니다. 이 언론중재법에 새로운 조항을 넣어가지고 네. 어 5배 이상의 그 징벌적 손해배상을 한다거나 그다음에 그 손해랑 아무 손해와 아무 관계가 없는 언론사의 매출액의 천분의 1뭐 이런 식으로 해서 어, 징벌적. 징벌이 뭐냐면 언론을 벌주겠다는 겁니다. 기본적으로 이이 이 법의 목적은 언론의 자유를 보장하고 언론의 책임을 강조하는 것이 아니라 어, 미운 언론에게 벌주겠다는 목적이 있다는 것이 지금 이부분 어제 지난번 그때 논의에서도 언론사가 아주 혼이 나도록 그리고 언론사가 잠도못 나들 수 있다고 느낄 수 있도록 해 주겠다는 것이 이 법의 취지고요. 아. 다음에 이, 예, 다음에 이 가장 큰문제는위헌적인 문제는 아까 저 공직자들 같은 경우는, 그렇지 않습니다. 공직자들도, 이걸 어 공직자들이라든가 대기업이라든가 네. 이런 쪽 힘있고 권력이 있고 돈이 있고 하는 쪽에서는요. 예? 일단 언론의 그 부정부패라든가 다음에 권력형 또는 그 비도가 시작되면 모든 그 고위공직자나 내로남불 공직자들은 그 일이라고 이야기를 합니다. 다 악의적이라고 얘기할 거다, 어쨌든. 그럼요, 예, 예. 음, 그런데, 허위라고 주장하고, 허위라고 주장하면서 이런 징벌적 손해배상 청구를 합니다. 음, 이게 굉장히 언론사에게 큰 압력으로 작용하겠죠. 이게 이제 이전처럼 단순 액수가 아니고, 뭐, 익이 된다거나, 회사의 예, 매출에 1 예. 0 0분의 1이 된다고 할 경우에는, 예. 굉장히 심각한 위축 효과, 또 추가 보도를 막는 전략적 동시에, 를할 것이다. 이렇게 보는 것이고요. 현재 지금 이런 것을 우리가 배를요. 실제로 미국 영화에서 많이 봅니다. 미국 영화에서 보면 은 네, 담배회사 같은 경우에 니코틴의 부작용을 취재하려던 양심적인 지재원과 어, 양심적인 언론인에게 담배회사가 회사를 문 닫게 해주겠다는 직무적손배 협박을 합니다.
3: 김
2: 의원님. 김승원 의원님. 국민이
3: 원하는 것은 그겁니다. 언론 보도를 할때 당사자에게 이러이러한 주장이라든가 사실일이 있다는데 어떤 입장이십니까? 또 어떻게 생각하십니까? 라고 해서 공정하게 양자의 말을 공정하게 실어달라는 겁니다. 예. 그런 언론 기사에 대해서는 악이라든가 중과실이 있다라고 판단이 어렵겠지요. 어. 지금 언론인 한쪽 말만 듣고 자극적인 제목과 기사로 인해서 그 언론 당사자, 아니, 그러니까 그 보도 당사에 대한 회복할 수 없는 피해를 주기 때문에 우리 언론이 신뢰도가 낮고 또 국민들께서 근로하시고 지금 매년 사천 건 사천 건에 네. 언론중재 신청이 들어오고 있거든요 음흠. 하루에도 1 0여건 이상입니다 음. 그만큼 국민들이 힘들어하고 있습니다 음. 하나만 해주시면 됩니다 오도 대상자에게 크로스체크 이러이러한 사실이 있다는데 어떻게 생각하세요 그러면 그거를 세 줄이라도 네 줄이라도 실어주면 그거를 네. 보시는 분들이 아 이런 의견도 있구나 이건 한번 다시 한번 균형감 있게 봐야겠다. 이렇게 생각할 수, 있을 수 있도록 해 주기만 하면, 예.
4: 고위, 중과실, 전혀 걱정 없습니다. 지금, 그, 우리, 민주당 주장과 마찬가지, 이 새로운 법안, 뭐가, 뭐가 있으냐 면 가장 위헌적인 문제는 뭐냐면, 위헌조 예, 위헌적입니다. 뭐냐면은, 30조 3입니다. 30조 3이. 30조 2가 이제 허위 조작부대 특질에서 손배를 500까지 올릴 수 있다는 게 있고, 33은, 약간 말하면 고위 중과실이 중요하겠죠. 이고위나 중과실을 추정을 하는데, 이 3초 3의 법을 보면은, 언론 보도가 아래의 사항에 해당할 경우에, 언론이 고위와 중과실이 있다는 것을 본다. 이렇게 되어 있습니다. 추정한다고 되어 있습니다. 근데 이게 이제, 우리, 판, 우리 판사 출신의 김성훈이 잘 아시겠지만, 입증 책임이라는 문제인데,
2: 입증 책임?
4: 뭐 예, 입증 책임의 문제입니다. 언론사는 대개 중요한 취재원, 믿을 수밖에 없는 취재원, 여러 정황을 가지고, 보도를 시작합니다. 특히 그하게 보도에 보통 이것은 일반 국민들과 관계가 없습니다. 일반 음. 국민들이 요근데 어떤 사건에 억울하게 휘말리지 않는 이상은 음. 일반 국민들을 상대로 언론사가 악의적인 보도를 할 리가 없습니다. 그 정상적인 언론사이면요 왜냐하면 그 서민을 괴롭히는 것이지 서민을 보호하는 것이 아니지 않습니까 알겠습니다. 근데 네. 그래서 입증 책임은 지금까지 모든 서구의 판례나 우리나라의 확립된 판례체제는 허의사실 우리 언론사가 보도한 허위사실이라는 것을 그 고위공직자나 기업들이 허의사실인 것을 반박해내서 그걸 고위악의성을 입증해야 됩니다. 그런데 이 법에는 네. 그런 방식이 아니라 음. 취재 과정에서 법률을 입원는 경우 음. 어떤 경우가 어떤 경우 해가지고 언론사가 고위악의가 있다는 것을 인정하라고 법원에 강제하는 어, 이게 위헌적인 법률조항이 있기 때문에 특히 음. 문제가 되고 있습니다. 지금 형법상 형사법상으로도 권력이 요 언론을 억제할 방법이 수없이 많습니다. 그런데 왜이 금액을, 아까 우리 저, 미국에서 뭐 수천억 이야기 하셨는데, 네. 그것 때문에 미국에서도 최근에는 손배소를 이제 제한하는 경향이 큽니다. 그리고 무엇보다도 지금 손배소는 지금 김성은 원도 말씀하시지만, 대법원에서 정합니다. 그 특정한 법원에서 정한 액수를요. 그런데 이걸 법으로 천분의 일이다, 백분의 일이다, 또는 다섯 배다 정하는 나라가 없습니다. 선진국에서. 대한민국이 참조할 법에서요. 어.
0: 자, 여야의 각자 입장을 한 번씩 짧게 함께 해봤는데, 어, 마지막 김영정 앵커가 각각 여당과 야당 쪽에 하나씩 질문을 했는데, 먼저 여당 쪽에는 악한 의도라는 게 너무 애매하지 않냐, 이런 말을 했어요. 네. 그 애매성.
1: 그러니까 이게 위헌이라 위헌 소지가 있다고 국민의힘에서 계속 주장하고 있는 그 부분인 거죠? 예. 어떻게 판단할 거냐. 그러니까 고의가 무엇이었느냐. 예를 들어서 제가 예를 들어 김덕기 앵커가 진행하시는 프로그램에 나와서 제가 A라는 취재원에게 이러이런 비리가 있다는 얘기를 들었습니다. 라고 하면 은 나는 들었다. 들었으니까 보도했다라고 하면 악한 의도가 없는 거 아니냐라고 할수 있는 거 아니냐는 거죠, 사실. 예. 이제 그런 부분에 대해서 기준의 모호성, 그럼 예를 들어서 몇 명한테까지 체크를 했느냐라든가 어떻게 보면 언론 취재 행위라는 것들이 저희가 무슨 공장에서 물건 만드는 것처럼 <웃음> 찍어내는 것들이 아니잖아요. 그 기준의 모호성에 대한 부분이 있다고 지적을 했죠.
0: 예. 그리고 반대로 언론중재법에 대해서 여당의 처리 입장이 워낙 확고하기 때문에 또 다수당이기 때문에 야당에서 저지할 방법이 없는데 어떻게 할 것이냐라고 야당 쪽에 질문을 했잖아요.
1: 네. 그 부분이 이제 국민의힘도 고민일 것인데 제 생각에는 이 언론중재법이 8월 중순에 처리 예정이거든요. 지금 더불어민주당의 일정 표로는. 그런데 지금 여론을 좀 보고 있는 것 같아요. 이게 지금 상임위 소위에서는 통과가 됐지만 어쨌든 상임위 본, 본 회의에서 상임위에서도 아직은 그 보류가 되어 있고 그렇죠. 그리고 본회의까지 가려면 여론을 좀 봐야 될 텐데 아시다시피 이제 언론 신뢰도를 지금 그 민주당에서 얘기하지 않습니까? 우리나라의 언론 신뢰도가 언론을 신뢰한다는 국민이 32%밖에 없다. 뭐 세계 46개국 가운데 3 굉장히 낮은 순위였다. 38이다. 그런데 국민들이 이제 그런 걸 가지고 있기 때문에 우리가 이 언론 중재법을 추진한다고 하지만. 야당에서는 어쨌든 이런 위헌적 소지라든가, 이게 사실 권력이나 이런 부분, 이런 부분, 부분에 대해서 문제 제기하는 것들을 막는 언론 재갈법 아니냐 네. 예. 이런 문제 제기를 하고 있는 상황에서 눈치를 좀 보면서 야당 여당이 조금 수위를 낮추기를 저는 야당은 기다리고 있는 것같고요 예. 사실 뭐 지적해 주신 것처럼 방법이 없습니다 예. <웃음> 만약에 여당이 추진을 한다면 그리고 더군다나 지금 법사 위원회 그 법사위원장 자리를 놓고 여야가 줄다리기를 하다가 내년부터는 야당으로 법사위원장이 넘어가잖아요 그렇죠. 그전에 더불어민주당에서는 소위 개혁을 마무리하겠다 이런 얘기를 하고 있기 때문에 강대강으로든 8월까지 치닫지 않을까 그런 예. 생각이 들더라고요.
0: 자 국민의힘도 대선 경선 레이스가 본격화하는 모양새인데 이준석 대표의 입장을 들여보는 인터뷰가 준비됐었었잖아요.
1: 네, 그 인터뷰를 저희가 목요일에 진행을 했는데 그 인터뷰 준비할 때만 해도 이제 윤석열 총장 전 총장이 언제 입당을 하느냐 장건이었다면 그렇죠. 어제인 금요일 오후에 전격적으로 윤석열 총장 전 총장이 국민의 입당사를 밝혔습니다. 예. 자 근데 이제 그 전까지 이준석 대표가 계속 해왔던 얘기들이 있거든요. 윤석열 전 총장은 8월에 입당버스 탈 것이다. 근데 결과적으로 틀린 얘기가 돼버렸어요. 8월이 아니라 <웃음> 아
5: 그러네 <웃음> 이 7월이, 7월이 아직 네, 아니잖아요. 8월이 안 됐잖아요. 예,
1: 예. 네 그런데 어쨌든 전격적으로 입당을 했고요. 예. 그 전에 이제 이준석 대표에게 저희가 섭외를 요청했던 이유를 좀 설명을 드리면 좋을 것 같은데 예. 단순히 윤석열 전 총장과 총장의 입당 문제뿐만이 아니라 국민의 힘을 중심으로 한 야권의 대선 판도가 좀 변화들이 있었죠. 예를 들어, 국민의힘과 국민의당이 합당을 논의하다가 그 합당 논의가 중단되는 그런 상황이 하나 있었고, 예. 그리고 국민의힘 내부적으로는 경선 룰이 확정이 되면서 내부 주자들 간담회도 있었거든요. 그 그렇죠. 이제 그런 여러 가지 상황에서 과연 이제 윤석열 전 총장의 입당은 어떻게 될 것인가를 미리 물어보는 예. 그런 컨셉의 인터뷰를 준비를 맞습니다. 했습니다.
0: 맞습니다. 이준석 대표의 인터뷰에서 핵심적인 내용은 과연 윤석열 전 총장이 입당을 할 것이냐 그리고 한다면은 언제 할 것이냐? 언제 할 것이냐 이 부분이었는데 이 부분은 다 풀린 거고 그렇습니다. 예 그리고 나서 국민의 당과 합당과 관련해서 문제 그 다음에 윤전 총장의 그 가족 의혹에 대한 입장들 한번 네. 들어보는 그쪽에 이제 무게 중심을 두고 들어봐야 되겠죠
2: 오늘 처음으로 1 1 명의 국민의힘 대선 주자들이 모이던데 네. 전부 다 당에 안 계시던 안에 계시는 분들이죠. 네. 이거는 밖에 있는 주자들도 빨리 합류하라 뭐 이런 사인, 압박 같은 겁니까?
6: 그보다는 이제 경선을 저희가 이제 8월 말에 시작하기로 저희 확정했기 때문에 많은 분들이 제가 대표됐을 때만 해도 저 흔들겠다고 여러 가지 말씀 많이 하셨어요. 뭐 8월 말에 꼭 출발해야 되느냐, 저 실제 나중에 가면 9월에 시작할 거다, 10월 시작할 거다. 딴 당은 저렇게 하는데 우리는 11월에 시작해야 되는 거 아니냐부터 해서 예, 예. 오만 가지 얘기 다 했거든요. 예. 그런데 어쨌든 제가 밀어붙여도 되잖아요, 지금. 그러면은 이제. 주자들도 긴가민가 하던 분도 있을 겁니다. 네, 그런데 전혀 이제 개의치 않고 움직이니까 실제 경선 스케줄에 따라 움직이는 거죠. 이제.
2: 그렇군요. 네. 당 밖에 있는 분들이 근데 지금 개 있지 않습니까? 네. 당 밖에 있는 분들을 둔채 일단 11명이 간담회를 하는 건데 당 밖에 있는 윤석열 전 총장 같은 분들 지지율이 낮으면 뭐 무시하고 네. 갈수 있겠습니다만 지금 지지율이 굉장히 높아요. 그러다 보니까 아 이준석 대표 왜당 밖에 있는 윤전 총장을 무, 무시하느냐 왜 자꾸 흠집내려 하냐 막 이런 얘기가 나온단 말입니다. 어떻게 생각하세요?
6: 제가 말했 버스라고 제가 표현한 것 자체가요. 꽃가마나 이런 뭐 무슨 택시가 아니라 버스라고 해서 묘사한 것 자체가 예. 공공재적 성격을 의미하는 겁니다. 그러니까 아, 결국에는 이 제1야당의 경선이라고 하는 것은 아주 공공재적인 성격이 강하기 때문에 현 여권에 대해서 저항하고자 있는 의지가 있는 대선 후보들이라면은 버스 카드만 찍으면 다탈수 있어야 된다 음. 이거고요. 중간에 내가 뭐 연예인이라 해가지고 야 거기 버스 가는 거 세워라 이러고 있으면은 저는 그거는 아마 국민들이 굉장히 안 좋게 볼 것이다. 그래서 요즘 어. 세상에 어떤 연예인이 야 거기 버스 세워라 이런 거 합니까? 어허. 그래서 그런 일은 발생하지 않을 것이다.
2: 아 지지율 높다고 그러니까 인기 많다고. 그러니까
6: 잘 보시면요. 저랑 윤석열 총장이랑 여러 번 만났거든요. 예. 만나면 대화하는데 아무 문제가 없고 윤석열 전 총장도 어떤 특혜도 바라지 않고요. 예. 아주 담백하신 분이에요. 예. 그런데 중간에 보면 그 옆에서 좀 모신다는 분들이 아니 우리 후보 지지율 높은데 왜 이렇게 어? 홀대가 홀 아니라 그냥 일반적인 대우를 똑같이 하고 있는 것인데 홀대는 왜 꽃가마 안 갖고 오냐부터 시작해가지고 말이 많으신 거예요.
2: 그렇습니까? 예. 자, 그럼 여기서 뜸구름같이 떠도는 여러 가지 이야기들 팩트체크하고 가겠습니다. 네. 첫째, 윤석열 전 총장 정말로 8월에 입당합니까?
6: 저는 입당하겠다는 의지는 계속 확인하고 있고요. 8월입니까? 8월일 거라 좀 봅니다.
2: 아까 잠깐 안철수 대표 언급하셨는데 국민의당과의 합당. 일단 협상팀 간의 협상은 결렬이 됐어요. 여러분. 이대로 깨지는 겁니까?
6: 저는 이제 저희 국민의당과의 합당도요. 저는 안 대표님 어, 지난달에도 제가 초에 봤을 때도 저희간에 이견이 별로 없어요. 안 대표님은 어쨌든 법약권의 대선 승리를 위해가 노력하겠다 하셨고 본인이 또 선수로 뛰시지 않실지 모르겠지만은 네. 저는 안 대표님 같은 대중 지지도가 높은 분들은 당연히 뭐 진짜 대선을 뛰셔가지고 흥행에 일조하셔야 된다.
2: 아 대선 주자로 뛰셔야 된다.
6: 뛰셔야죠. 네. 어... 저는 안철수 대표가 뭐그 대선을 위해서 지금 경주하시는 정치인이지 예, 예. 그분이 뭐 내년 지방선거에 다시 서울시장 나가려고 하시겠습니까 아니면 국회의원 선거를 노리시겠습니까 어... 이미 급이 대선 후보 급이기 때문에 대선이란 기회가 났을 때안 나가면 그건 오히려 사람들이 의아하게 생각할 겁니다
2: 아 그래서 나오는 얘기가 안철수 대표가 대선주자로 뛰려면 뛰려면 지금 합당하는 것이 아니고 약간 흡수되듯 합당되는 게 아니라 당 밖에 있으면서 국민의당 밖에 있으면서 제3지대에서 뭔가 입지를 만들어야 되는 거 아니냐. 지금 그런 생각하고 있는 거 아니냐 뭐 이런 얘기도 나오는데요.
6: 안 대표님도 정치를 10년 하셨는데 그 타이밍이 나온다 생각할까요 제 생각에는. 안 대표님이 지난 서울시장 선거 때는 굉장히 이제 뭐 지지율이 호각이었고 그렇기 때문에 단일화에 대해서 긍정적으로 사람들이 받아들였지만은 이번 대통령 선거에서는 제 생각에 안 대표님의 지지율은 당 밖에서 계속 선거 치르시면은 예, 예. 그런 상황에 미치지 못할 거다는 생각을 해요. 음. 그러면은 우리 당 또는 우리 당과 윤석열 총장이 그 단일 후보라는 게 만약에 예. 입당을 통해서 형성되면은 안 대표님에 대한 어떤 지지세가 예전만 못할 것이다. 여야 아무리 싸워도 안 되는데 저랑 송영길 대표랑 만나면 그래도 서로 지켜줄 건 지켜주고 비밀 지켜줄 건 지켜주고 하면서 대화 되잖아요. 예. 그런 것처럼 안 대표님도 그런 방식을 채택할 수 있다 봅니다. 어, 이번 주말이라도 아니면 다음 주초 정도라도 예. 안 대표님이랑 제가 좀 이견이 있는 부분 풀어내지 않을까 사실 협상 조건이 많았거든요. 예. 권은 예. 의원이 제시하신 게.
2: 뭐당 간판도 바꿔야 되고 여러 가지 있었죠. 저희는
6: 당명 빼고 거의 다 받겠다고 했습니다. 사실 지금 와서 이것까지 저게 공개합니다마는
2: 당명 빼고 다 받겠다고 하셨죠 당명 빼고.
6: 제가 나중에 저희 협상단장이 성일종 예. 의원님이었는데요. 예예. 성일종 의원님 너무 화가 많이 나셨어요. 왜냐하면 처음에 본인이 알고 협상 시작할 때랑 다르게 예. 자꾸 조건이 늘어가니까. 어. 그래서 제가 성일종 의원님한테 저를 제가 책임지겠으니까 당명 같은 정도만 빼고는 음. 나머지 국민당 인사를 좀 배려하는 부분이라든지 음. 이런 것들은 최대한 열어놓고 생각하십시오.
2: 당명은 왜못 바꿉니까?
6: 아니 당명이 오늘자도 지금 보면 뭐 여론조사 하나 나올 텐데 예. 나오는, 나오던데. 아니, 정당 지지율 1위를 이제 하고 있는 정당의 그걸 바꾸라는 게 말이 됩니까? 그게. 아,
2: 그래서 그거 하나 못 받고, 못 받은 거다. 안철수 대표가 그 정도는 양보할 수 있다고 보시는 거군요.
6: 단판 지으면. 예, 네, 그렇다고 보고 저는 애초에 그 요구는 음. 좀 무리했다 이렇게 봅니다.
2: 알겠습니다. 음. 윤석열 전 총장은 지금 부인 사생활 관련해서, 어, 음, 음. 강경 대응하기로 방향을 잡은 것 같습니다. 부인의 사생활 문제가 본선 리스크가 되지 않겠느냐 우려도 나오고 여러 가지 얘기 나옵니다. 어떻게 보세요?
6: 저는 사생활 문제라든지 어떤 개인에 대한 공격이라는 거는 대처하는 방법에 따라 다른데 우선 강경 대응을 하기로 윤석열 총장이 천명한 이상 굉장한 자신감이 있다 이렇게 보여집니다. 어. 그렇기 때문에 이게 아마 여론에 미친 영향이 있을 겁니다. 그래서 지금까지 윤 총장의 어떤 어 가족에 대한 공격이 많았었고 음. 윤 총장이 아무래도 뭐, 이런 것들 처음부터 미주얼 고주얼 대응하면은 좀 여론이 안 좋게 보는 것도 있기 때문에 이제는 참을 만큼 참았다라는 생각을 하고 적극적인 대응을 하는 것 같은데요. 저는 사실 관계에 따라 대응하면은 이거는 지지율의 호재가 될 것이다 이렇게 봅니다. 아,
2: 오히려 호재가 된다고요?
6: 왜냐하면 지금 저도 이제 윤 총장에 대해서 여러 의혹을 제기하는 분들 보면은 예, 예. 그냥 비슷한 내용이 계속 나온다는 생각을 할 수밖에 없거든요. 어. 그러니까 결국에는 그렇기 때문에 이게 새로운 어떤 내용이 나오지 않는 상황에서는 음흠. 뭐 어제도 보니까 어떤 그 증언이라 이런 것들이 나왔는데 네네. 그 증언을 취득하는 과정 자체가 굉장히 부적절했다라는 지적도 나오고 음. 그래서는 이 저희가 그 서울시장 선거에서 네거티브를 저희가 경험하면서 느꼈지만은 어느 정도 이 정도로 내용이 나왔는데 여론의 반응이 없는 것이면은 어. 앞으로도 여론의 반응이 있긴 어렵다 그런 내용에 대해서 자, 이준석 대표가 여러 가지 입장을 밝히면서 저는 뭐 다른 것보다
0: 국민의당과 합당해서 참 답답함이 느껴지는 왜 그러냐면은 이름만 빼고 다 원하는 걸 해주겠다 이런 말까지 밝혔잖아요.
1: 했다고 하는 것이고 그럼에도 불구하고 이제 국민의당에서 새로운 요구사항들이 자꾸 생기기 때문에 안철수 대표가 나와서 직접 단판을 짓자, 그러니까 대표 대 대표로서 단판을 짓자는 걸 강조했죠. 저희 방송에서도 그리고 이제 윤석열 전 총장의 입당 관련해서는 이준석 대표는. 제가 볼 때는 알았을 것 같진 않고요. 왜냐하면 와. 8월 얘기를 계속 했기 때문에 <웃음> 금요일에 전격적으로 올 거를 미리 알았을 것 같진 않고 지금 돌아보면. 예. 어, 대신 이제 그런 얘기를, 했, 그런 저희 방송에서 수요일마다 이제 윤태곤 정치분석실장, 더모아라는 예. 그 컨설팅 그룹의 윤태곤 정치분석실장께서 일주일 정치의 판을 읽어주시는데, 예. 윤석열 전 총장이 조기 입당을 한다면 그것은 지지율이 악재가 있을 때 음. 그니까 좋을 때 들어가진 않을 것이다 예. 이제 그런 거를 여러 차례 강조를 하셨어요 지금 근데 상황을 보시면은 주춤하단 말이죠 지지율 자체가 하락 혹은 주춤하는 상황이기 때문에 윤석열 전 총장 입장에서도 할 거면은 빨리 하자라는 그런 성격 결단이 좀 있었던 것 같고 소위 금요일에 이제 목요일 금요일에 불거진 부인의 사생활 관련된 벽화 논란 그렇죠. 이런 부분들도 이제 당에서 대응을 하는 것이 더 낫지 않겠냐라고 아마 판단하지 않았을까
0: 그렇죠. 안에 들어와서 어쨌든 어머를 받으면서 보호를 받으면서 움직여야 조금 더 운신의 폭이 넓어질 거 아니에요.
1: 네 윤석열 전 총장 입장에서는 그 부분이 아마 클것 같습니다. 그리고 예. 왜냐하면 지금 윤전 총장의 문제로 지적되고 있는 어떤 콘텐츠의 문제, 정책 비전의 문제라든가 자기가 무엇을 하겠다. 대통령이 되어서 무엇을 하겠다라는 비전이 나오지 않고 있다는 지적을 계속 받고 있거든요. 그런데 지금 이런 식으로 네거티브가 터진다거나 아니면 대응해야 될 다른 문제. 입당은 언제 할 거냐. 윤전 총장한테 기자들이 가면 그걸 물어봐요.
0: 그렇죠. (웃음)
1: 입당 언제 하실 거예요. 이준석 대표랑 만나서 무슨 얘기하셨어요. 근데이 얘기를 계속 할수록 자기 비전 얘기할 기회가 점점 없어지는 거죠. 그렇기 때문에 아마 빠르게 입당을 하지 않았을까 저는 이제 그렇게 추측을 하고 있습니다.
0: 예. 그동안 링 바깥에서 윤석열 전 검찰총장이 움직였다면 이제 입당을 했기 때문에 이 안에서 경선 주자로서 검증도 받고 또 다른 후보들과 경쟁을 해야 될 텐데 그 부분도 관전 포인트일 것 같아요. 앞으로 어떻게 대처를 음. 할지도.
1: 왜냐하면 윤석열 전 총장 캠프 쪽에 국민의힘 인사들이 합류를 했을 때 가장 반발했던 게 최재형 캠프 인사들이었거든요. 이제 당내에 들어온 순간 같은 레벨인 거죠, 이제. 그렇죠. 그러면은 무슨 얘기까지 나오느냐면 지금 친윤계와 친최계가 생겨서 갈등이 생기는 거 아니냐라는 보도도 나왔거든요 그럼 과연 이 외부에서 들어온 윤석열 최재형 두 사람과 원래 당내 의 주자였던 뭐 원희룡 유승민 홍준표 이런 분들 그 역학구도는 어떻게 될 것인가 확실히 저는 국민의힘이 1차 컷오프에서 8명을 추린다고 하는데 yeah, yeah. 지금 이미 윤석열 전 총장이 들어온다고 한 상황이면 은 12명은 된 거잖아요 그렇죠. 그 사람들 사이에서 무슨 일이 벌어질 것인가 네 명은 누가 떨어지고 여덟 명은 누가 남으며 나중에 최종 네 명은 누가 될 것인가의 과정이 흥미로워지긴 했어요. 왜냐하면 윤전 총장이 8월에 입당하지 않을지 모르는 상황에서는 뭐 국힘에서 한명 뽑힌 다음에 나중에 윤석열 전 총장과 단일하는 거 아니야? 예. 이런 가능성이 있었다면 지금은 국민의힘에서 사실상 끝날 수 있는 상황이니까. 예. 그런 점들을 앞으로 저희가 염두에 두고 8월에도 예. 뜨거운 인터뷰들로 <웃음> 소화를 해야 될것 같습니다. 아니 또 다른 관전 포인트 중에 하나는 여당이죠.
0: 여당도 지금 경선 레이스가 한창 진행되고 있고, 네. 더군다나 국민의힘과 맞추기 위해서 어, 경선 최종 후보를 늦췄잖아요. 늦췄습니다. 예. 근데 국민의힘 입장에서 여러 가지 이슈거리들 될 만한 것들이 많이 갖고 있으면서 오히려 흥행 쪽에 네. 예, 야당 쪽에서 더 된다면 은 여당 입장에서도
1: 좀 곤란하고 난처한
0: 상황이 벌어질 수 있어요.
1: 그걸 상징적으로 보여주는 것이 민주당 본경선 첫 TV토론이 예. 저희 축구 온두라스전 있었던 날 그렇죠. 했었잖아요. <웃음> 하필. 그런데 하필이면 은그 나, 나 시간이 똑같이 5시 반이었어요. 처음에 예. 그치, 무슨 자신감이었을까? 민주당의 경선기획단이. 그런 생각이 들었는데 결국에는 3시로 땡겼죠. 3시 예. 반으로. 그거는 민주당 본경선 TV 토론에 대한 관심도가 높지 않다는 걸 반증하고 있는 상황이거든요. 음. 제가 볼 때는 뭐 이준석 대표는 국민의힘 경선에서 뭐 2대2 팀 배틀 토론을 하겠다든가 여러 가지 보관을 가지고 있는 것 같은데. 예. 민주당 선관이나 경선기획단이 이 흥행에 대한 부분을 좀 고민을 해야 될것 같습니다.
0: 예, 알겠습니다. 우리 어, 유권자들도 이 부분을 잘 보면서 앞으로 경선이 어떤 과정이든 과정을 거쳐서 최종 후보가 가려지는지 이걸 본다면 참 재미가 있을 것 같습니다. 그렇습니다. 예. 네. 자 다음 소식으로 악조건 속에서도 진행되고 있는 이제 도쿄 올림픽입니다. 그래도 우리 선수들 활약 참 무더위를 잠시나마 잊게 해줄 수 있는 그런 활약을 보여주고 있는데 어, 인터뷰 중에 태권도에 네. 이다빈 선수를 인터뷰를 탁 집어서 하셨는데 그 네. 이유가 있을까요?
1: 이제 그 이다빈 선수가 저희가 방송한 전날 밤에 이제 9시였나요? 세르비아 선수 결승전을 치렀죠 예. 근데 이제 섭외는 그 전에 이미 요청을 했어요 아, 결과와 관계없이 하자 왜냐하면 준결승전이 워낙 그~ 역전 드라마.
0: 버저비터. 버저비터.
1: 로 이제 24대 25로 지고 있다가 이제 3점 차 역전을 한, 3점 득점으로 2점 차 역전승을 했죠. 그래서 결승전 경과와 관계없이 저희가 인터뷰 요청을 했고요. 일종의 그 순간에 대체. 예. 그 1초에서 0초로 바뀌는 순간에 이다빈 선수는 무슨 생각을 했을까. 예. 그런 부분이라든가. 그리고 이제 마침 결승전 끝나고 나서 이다빈 선수가 이제 우승한 세르비아 선수에게 엄지척. 그러니까 경기에선 <웃음> 졌지만. 상대방을 네. 또 치켜 세우는. 네. 그 예. 부분이 보여서요. 이다빈 선수한테 요청을 했고요. 그런데 이제 이 섭외 방송 들으시기 전에 비하인드를 하나만 말씀드리면. Yeah, yeah, yeah. 경기가 9시였잖아요. 9시가 넘어서 진행이 됐잖아요. 그래서 결과가 하고 이제 연락이 된게밤 11시 넘어서 오, 확정이 됐어요. 예. 그 시간까지 이제 이 섭외를 담당하신 작가님은 주무시도 지 못하고. <웃음> 많이 힘들었다는 것도 <웃음> 네. 이렇게 광고해주시는구나. 근데 이제 저희는 꼭 이다빈 선수를 <웃음> 꼭 인터뷰를 하고 싶었기 때문에 예. 준비를 했죠.
0: 알겠습니다. 인터뷰 내용 한번 들어보시죠.
1: 이제 모든
2: 경기 다 마치고 지금 저 숙소에 있는 거잖아요?
5: 네네, 맞습니다.
2: 소감이 어떠십니까, 오늘 아침?
5: 아, 어제 이제 늦게 끝나가지고 정리하고 이제 들어와가지고, 어, 별로 잠을 아직 못 자가지고, (웃음) 조금 피곤한 상태이긴 한데, 그래도 이제 다 끝나가지고, 뭐, 걱정할 거나 이런 건 없이 개운하게 일어난 것 같아요. (웃음)
2: 아, 어제 너무 설레기도 하고, 뭐, 만감이 교차해서 제대로 잠못 주무셨군요. 네. (웃음) (웃음) 그래요. 그, 일단 중결승전 얘기부터 좀 해보면, 진짜 드라마였어요. 그, 1초 남기고 하이킥을 했는데, 이다빈 선수 그게 1초 남았다는 어떤 시간에 대한
5: 느낌이 있었습니까? 어, 그, 정신이 너무 없어가지고 1초가 남았다는 거는 몰랐는데, 음. 이제 제가 얼굴을 맞추면서, 이제 넘어, 넘어, 이렇게 얼굴을 맞추면서 중심이 이렇게 흔들리는 상황이었는데, 초가 그 순간에 1초에서 0초로 바뀌더라고요.
2: 아, 그거 봤어요? 전광판 봤어요? 네.
5: 네. <웃음> 근데 이제 그러면서 이제, 이제 종료 버튼이 울리고 이제 제가 이겼다는 거를 이제 딱 알고 환호를 했던 것 같아요.
2: 1위 0으로 딱 바뀌는 순간 그 선수 머리에 발이 닿는 그 그, 그 감촉이 왔군요. 와 됐구나 이런 (웃음) 네.
5: 어. 느낌이 왔어요.
2: 그때 기분이 어땠어요?
5: 어... 어, 진짜 너무 좋았어요. 제가 이렇게까지 어, 치열한 경기를 해본 적이 없어가지고 어, 너무... 보시는 분들은 너무 재미었으셨재있으셨을것 같은데, 이제 하는 동안에는 정말, 어, 이거, 이거 어떡하지, 어떡하지? 그, 그렇게 생각은 했지만, 그래도 이길 수 있겠다라는 그런 좀 느낌은 있었던 것 같아요.
2: 아, 어떡하지, 어떡하지 하면서도, <웃음> 아, 그, 어떡할 때 어떡하지란 말이 너무 귀엽네요. <웃음> 대 국가대표 은메달리스트도 어떡하지, 어떡하지 했다. <웃음> 아 잘했습니다. 정말 잘했고 아쉽게도 이제 결승에서는 세르비아 선수에게 패했습니다만 저는 네. 감동적이었던 게 조금 전에 여러분 사진 보셨죠? 아그 이긴 선수한테 웃으면서 포옹을 하고 엄지를 어 당신 잘했어요. 이이 이 모습이 아, 너무 아름답더라고요. 이거 어떤 마음이었어요?
5: 어 이제. 저도 물론 힘들게 준비를 하고 간절한 마음으로 준비를 했지만 이제 모든 선수들이 다 간절하고 힘든 훈련을 거쳐서 이 무대에 서게 되는 거라고 생각을 해서 이제 승리한 선수를 축하해 주겠다는 그런 생각을 가지고 있었던 것 같아요. 그래가지고 이제 끝나서 그 선수는 축하 받을 일이니까 축하를 해줘야겠다라고 생각을 해서 그런 모습이 나왔던 것 같습니다.
2: 아, 그럼 원래 마음속으로 올림픽 정신이란 이런 거니까 내가 지더라도 이긴 선수를 향해서 엄지척 당신 잘했소 이 격려를 해야겠다 생각을 하고 가신 거군요.
5: 제가 어 이길 이기겠다는 각오로 들어가긴 했지만 물론. 이제 어 제가 거기서 뭐 졌다고 그 자리에서 아쉬움을 내비치고 이런 음. 모습을 하면은 승리한 선수도 조금 마음이 조금 안 좋지 않을까 이런 생각을 했었던 것 같아요 그랬군요. 그래서 조금 더 좋은 모습들이나 뭐 그런 것들을 보여주고도 싶었고 음. 이제 제가 경기를 하는데 음. 저, 제가 정말 까다로워하는 스타일의 선수였거든요 음. 이제 그러면서 이제 정말 어 당신은 선수로서 정말 대단한 선수야라는 그런 마음이 나왔던 것 같아요
2: 아, 너무 좋습니다. 아, 저 모습이 전 너무 아름다웠고 정말 정말 잘했다고 칭찬해 주고 싶은 건또 뭐냐면 사실 이다빈 선수가요, 여러분. 출발 직전까지 우여곡절이 많았습니다. 지난 2월에 발목 수술 하셨죠.
5: 네, 1월에 한번 하고 4월 말에 한번 했습니다.
2: 아, 1월에 하고 4월에 또 재수술하고 네. 근데 이다빈 선수는 주특기가 발차기잖아요. 네. <웃음> 발차기가 주특기인 하이킥이 주특기인 선수가 개막식 직전에 수술을 두 번이나 했어요.
5: 어, 네, 이게 발목 상태가 많이 안 좋아가지고 이제 수술을 하게 됐는데 그 수술이 조금 잘못돼가지고 이제 다시 재수술을 하게 됐거든요. 그래도 이제 빨리 재활을 하고 이제 빠르게 훈련에 참여할 수 있게 돼서 그것만으로도 저는 정말 다행이라고 생각했습니다.
0: 아 저는 인터뷰를 듣는 동안 좀 다른 생각이 들었던 것 중에 하나가 우리가 예전 같은 경우에는 꼭 올림픽을 나가면 은 금메달을 따지 못하는 그러니까 은메달을 따거나 동메달을 딴 선수는 메달을 땄음에도 전 세계에서 가장 잘하는 2등 3등이 됐는데도 고개를 숙였었거든요 그러니까요 예. 근데 이다빈 선수한테는 전혀 다른 느낌이 들었어요.
1: 맞아요. 그리고 지금 이번 올림픽 같은 경우에는 다행히도 더 많은 부, 다른 부문에서도 그런 부분들이 좀 보이는 것 같더라고요. 워낙 이다빈 선수도 은메달 자체가 값지다고 하지만 이제 황선우 선수 이제 200m에서는 7위를 했고 100m에서는 5위를 하지 않았습니까? 하지만 금보다 값진 5위다. 그런 얘기들이 나오는 이유가 예. 점점 이제 메달 색깔이 중요하지 않다는 얘기를 저희가 많이 하지만 그게 이제 실질적으로 많은 분들이 그렇게 생각을 하시는 것 같아요. 그 뭔가 최선을 다하는 마음 같은 거? 그런 것들이 사실 이다빈 선수의 인터뷰에서도 느껴졌고 yeah. 그 양궁의 김재덕 선수 코치분도 저희가 인터뷰를 했었는데 yeah, yeah. 이제 파이팅! 파이팅이 굉장히 이슈가 되지 않았습니까? 김재덕 선수가 포유하는 그게 이제 긴장감을 떨치기 위한 자기만의 방법이다. 그렇게 얘기를 해주시길래 그러면 그 파이팅을 할 때마다 속으로 얼마나 긴장을 했으며 그런 게 느껴지잖아요. 그러면은 저 현장에 있는 그 선수의 어떤 마음에 공감할 수 있는 그 노력과 그런 어떤 긴장감과 거기서 이제 성취까지 하면은 하지만 끝났을 때그 후련함 같은 것들까지도 저희가 다 이제 국민들께서도 받아들여 주시는 것 같아요.
0: 그러니까. 아, 그동안 몰랐었는데
1: 국민들께서도 저뿐만 아니라
0: 한번 정도 생각을 해봐야 될 부분 중에 하나가 그 미국의 체조선수 바일스 선수. 아, 네네. 어, 정말 세계 최고의 전설이 되어가고 있는 그 선수도 너무나 올림픽이라는 그 압박감이 심각해서 경기 도중에 예, 마무리를 하지 못하고 기권을 했거든요. 그러니까
1: 그게 상상조차 할수 없는 부분인 거죠. 예, 저희로서는.
0: 그런 압박감을 이겨내고 선수들이 계속 경기를 치르고 있고 네. 예, 뭐 예. 한두 경기 치르는 게 아니잖아요. 네. 예, 맞습니다. 예, 그 경기를 치르고 나서 결과가 어찌 됐든 간에 참 경기를 할 때는 치열하게 하고 결과가 나왔을 때 진심으로 축하해 주는 그런 모습. 그게 바로 진정한 올림픽 정신이 정신 아닌가.
1: 그래서 저는 이제 이번 주에도 저희가 인터뷰 뭐 펜싱의 김정원 선수라든가 이제 인터뷰를 했었지만 예. 다음 주에도 이제 국민들께서 듣고 싶어 하시는 분들이 있다면 준비를 할 생각인데요. 예. 그 이다빈 선수가 원래 신청곡이 있었습니다. 어 어떤, 예, 어떤
0: 곡이었어그
1: 미도와 파라솔이라고 예. 이제 그 드라마에서 최근 드라마에서 이제 그 프로젝트 밴드로 하고 있는 데서 리메이크한 어, 이한철 씨의 슈퍼스타. 하... 자기가 그 노래를 들으면서 긴장을 풀고 연습을 한다고 하더라고요. 괜찮아 네, 잘될 잘 거야 이거. 네, 저는 그 얘기를 듣고 아 우리가 이다빈 선수에게 해줘야 될 말이다. 예. 그러니까 이다빈 선수 스스로도 듣지만 그런 생각을 들었어요. 그래서 이다빈 선수뿐만 아니라. <웃음> 저희 올림픽 선수들 모두 그 성적과 진짜로 관계없이 슈퍼스타라는 말을 꼭 전해주고 싶다. 그런 생각이 들었습니다. 맞습니다. 최선을 다한 선수들 모두가 챔피언이겠죠. 네.
0: 자 조석영 PD 어떻게 최선을 다하셨죠? 네. 저희 다음 주도 최선을 다하겠습니다. 챔피언이시네요. (웃음) (웃음) 알겠습니다. 여기까지 김현정의 뉴스쇼 하이라이트 우리 조석영 PD와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 자, 도쿄올림픽이 한창 열리고 있죠. 오늘은 국민들의 관심이 높은 경기가 많이 열립니다. 올림픽 축구 8강전과 야구대표팀의 예선 2차전, 그리고 여자 배구 한일전이 기다리고 있습니다. 또 잠시 후에는요, 남자 양궁 김우진 선수가 전 종목 석권을 위한 활 시위를 당길 예정입니다. 올림픽과 함께 잠시나마 더위와 코로나 떨쳐버리시길 바랍니다. 뉴스 총정리 주말 뉴스쇼 오늘 준비한 소식 여기까지입니다. 저는 8월의첫 주말에 다시 인사드리겠습니다. 지금까지 아나운서 김덕기였습니다. 고맙습니다.